0: 我们继续说夜光怪兽。这时候啊，他们呢这三个人呐、啊，也就福尔摩斯、华生以及郭德利三个呢，是全部三个人挤在一起，然后呢是躲在一个很大的岩石的后面啊。他们是在追踪啊，到那个到底这个犯人啊会不会突然出现？这时候呢，华生啊，觉得他自己的身整个身体感觉充满了也高昂的斗志。福尔摩斯呢在旁边说：“华生的杀气又涌涌现出来了。”这时候，华生呢苦笑回答说：“不，我自己觉不觉得、欸？诶，我自己没有那种感觉。”郭德利在一旁小声的说：“你们看，从无底泥沼那边涌起雾来了，突然有开始就是那个泥沼旁边开始开始起雾了。”往那边看过去，只见从谷底下方啊，一片朦胧的灰色雾气，向高处呢袅袅升起。这袅袅升起意思就是说，那些雾气啊，就慢慢的升起来的。看到你那些雾状的东西从底下慢慢往高的高处，然后往上升，就好像张起了一顶灰色的幕啊。幕是什么？就是那种布幕，就是呃，要看戏之前呢，就把那个雾。哦幕啊，就打开布幕，拉起，然后开始演戏了嘛。他、啊、这种感觉就很像把他想成那种，好像开启了一个灰色的布幕啊。这时候福尔摩斯又说：“糟了，哎呀！”于是呢，他就看着这个华生说：“我怎么没想到会起雾啊？”这时候呢，福尔摩斯呢显得非常焦急啊，真的没有办法了吗？因为呢。我们如果看不到亨利的身影，就无法对付敌人啊！哎呀，如果亨利不能在这个时候出现，那就糟了！啊，来了，那是郭德利的声音呢。他就说，在那个灰色浓雾涌起之前呢，忽然出现了一个黑影，急急忙忙的向这条路上走来。在月光照耀下，一眼就看得出是亨利。距离我们所埋伏的岩石背后不过一百公尺左右。这福尔摩斯用那个充满干劲的声音说：“妥当了，不过不要出声，先不要出去，暂时都不要动。”这亨利呢是独自一个人啊，勇敢而大胆的，匆匆的就向我们这边走来。在他的背后涌起了一片灰色的蒙雾，好像被蒙雾追赶过来的那种感觉。亨利大概也感觉到了。没有，呃，过了一会儿呢，不大，不大一会儿，就是不到，就很快啊。这他竟然飞也似的走过了我们所埋伏的那一块岩石。因为福尔摩斯呢曾经嘱咐过，不要出去，暂时还不忍动。所以华生跟这个郭德利呢是仍然紧紧的，就是挤在一起。在月光下，我们可以清楚的看到亨利呢是勇勇武的气概，还有严肃的神情。这时候，忽然一声“啊嘘”的声音，那是郭德利发出来的声音。同时，福尔摩斯也厉声叫着：“喂，出来了，开枪！”这时候呢，华生立刻站起来，只见到从那个灰色的浓雾里面突然跑出了一只庞大的夜光怪兽。他的身体啊是非常硕大，就好像一只小牛一样，从口中吐出了蓝色的火光。从他的下颚到脖子的部分闪烁着蓝色的火焰。这个怪兽，他目光炯炯啊，目光炯炯就是眼神啊，非常就是很很严厉那种感觉，很很凶的样子。然后对着亨利啊，整个冲过来。郭德利立刻发射两枪，郑华生啊也不断的扣动扳机，但是他记不得射出几发子弹了。那张牙舞爪的怪兽啊，不知竟中了几枪。不知道啊，他说不知道究竟中了几枪，痛的直晃着他那闪耀着蓝色，呃，这个就蓝色火焰的脑袋，然后用后腿支撑的身体高高的竖起，哎，也分也分不清楚到底是华生还是郭丽郭德丽所射出的枪弹了。这时候呢，这个怪兽它突然就吼了几声之后。掉转身来，连连翻带滚着往背后的浓雾里逃去了。这福尔摩斯啊，厉声啊，只为了说：“追上去！”好像射中四发，但都没有击中要害。没有击中要害，这个郭德利啊，奋不顾身的就领先向那个怪兽追过去了。福尔摩斯跟在郭德利后面。华生从来不曾见过福尔摩斯跑这么快。华生担心着亨利，边跑边回过头来看他。华生，华华生，这个亨利啊，是整个面无人色，在后面呼叫着。我想他大概是吓坏了。这个，这个华生这样就这样说，这样想，快点拿出勇气来吧，亨利！华生呢就鼓励着这个亨利啊。这时呢，最前面是福尔摩斯，其次是郭德利少年，再其次就是我和亨利。我们是排成一列，向灰色的浓物追过去。四个人就像在赛跑一样追逐着那个魔犬。这时月色虽然很亮，可是由于这个蒙雾浓重啊，我们竟然好像被包围在灰色的帐幕里面。只见到我们四四五十公尺的面前面有一团蓝色的火焰，或左或右的摇动着，迅速向这个灰色雾中跑过去。夜光怪兽要逃走了，但是在我。前面的这个福尔摩斯呢，却厉声地说：“不要再开枪了。”为什么呢？这华生呢、啊，非常不解啊。郭德利就叫着：“为什么不许我们开枪？”福尔摩斯却用那尖锐的声音说：“你们听听他的脚步声，我们在那个呃，全部就是灰色的浓雾里面呢，沿着沼泽地的道路，逐渐向低处跑去，到处一片泥泞啊。”那夜光怪兽就在不远的前面，虽然我们还没有击中它的要害，但因为它已经中了四发子弹，腿啊已经开始跛了，跛了就是没办法好好走路啊，无法再跑快了。在这种情况下，福尔摩斯为什么命令我们不许开枪呢？难道是想活活的把它逮住，再用铁链给它拴起来吗？正华生啊正在边跑边想的时候，突然他的心里一跳。是另一种脚步声，不知道是谁在夜光怪兽的前面正往前奔跑着。郭德利啊，也似乎察觉到了，就在福尔摩斯的背后叫说：“有一个人在前面，你可要留意啊！机会不可错过啊，追上去吧！”福尔摩斯啊，大声的叫喊着。我们四个人呢，就在这烟雾迷蒙中呢。急剧的对着那夜光怪兽和另外一个人呐、啊、追去，脚底下是崎岖不平，鞋子也湿透了。我们追到哪里为止呢？这华生呢已经跑的整个上气不接下气了。这时啊，听在前面的有完了，哎呀啊、哎，那是的那逼死拼命挣扎的声声音啊。紧随着又听到了倒在地上而发出的咕咚的声音。刹那间呢，夜光怪兽的蓝色火焰也消失了。福尔摩斯用枪接连着射击，只见那夜光怪兽就在不远的面前站立起来，狂吼着，接着或左或右的晃了几下，咕咚一声倒了下去，动也不动了。福尔摩斯、郭德利、亨利和华生四个人马上是朝着这个夜光怪兽飞跑过去。那个郭,郭德利也突然大声叫：“啊！”是史迪布尔顿啊。这怎么一回事啊？压在夜光怪兽身底下，仰仰面，这个朝嗯，这、呃、个脸啊，是朝天躺在那里的，竟然是博物学家史迪布尔顿。他的咽喉啊，就是喉咙啊，被夜光怪兽的利齿咬断了，鲜血从这个脖子下一直流到胸前，气已断，就是已经死了。夜光。呃，他的右手啊是拿着一个长长的粗粗铁链子，左手握着一件黑色的东西。啊，刚才我和他还在一起吃晚餐呢。他利摇着头说：“不，你哪里知道？在你离开他家之后，他立刻带了这个畜生，可能是骑脚踏车追到这里，然后他解开这怪兽的铁链子，这怪兽就像你所所走的那条路上追了上来啊。”这个这段话，这个前面就是亨利就本来是说他不相信啊，怎么会这个博物学家史蒂波尔顿呢？怎么会在这里呢？我们刚刚还是来一起吃晚餐呢。接下来他就这边刚,刚说的那个，在你离开家之后，就是在这个亨利离开之后，离开这个博物学家的家之后呢，这个博物学家就立刻带着这个畜生，就是这个野兽啊。然后骑着脚踏车啊，追追追这个亨利，追到这里，这福尔摩斯就这样分析的，这样讲啊。然后呢，他他解开了这个怪兽的铁链子，然后这怪兽就像你所走的那条路追了上来，之后呢，他自己也跟着上来，为的就是要看你死时的那个样子。真是千钧一发，那只怪兽追在你后面，刚好离开那那个那个灰色的雾啊。正想要猛力扑上，往往你身上扑上去时，刚好被埋伏在这里的郭德利和华生接连射了几枪。虽然没有命中要害，却也射中了四发子弹。不过出乎我意料的是，今天晚上这无底泥沼一带突然起了大雾。若不是你早点冲出这个那些灰色的雾雾气雾气呀、啊，那后果真是不堪设想。这是我的失策啊，亨利。我向你，呃，就是道歉啊。福尔摩斯啊，郑重其事的就向这个亨利鞠躬。亨利瞪着他那一双黑色的大眼睛，就说：“哪里呀、啊，多亏你们三个把我从这个九死一生的环境危险环境里面拯救出来，这种恩德，我一生一世也不会忘记啊。”这亨利啊是非常感激的这样说啊。你就别那么说了，我我会觉得不安的。这时呢，这福尔摩斯啊，你就看着这躺在地上的这个史蒂布尔顿，还有夜光怪兽，又说：“我本来的意思是想要把他活活的逮住、捉住啊，所以才叫你们不要再开枪。想不到这怪兽被击中四枪之后，大概是痛的发狂了，又因为在这个整个灰色大雾里面，看不清楚对象。”竟然朝着他的主人扑了过去，而这个我呢，是为了救史蒂布尔顿啊，对着那怪兽的后脑射了一发子弹，可是已经晚了。这个怪兽竟然把四组他自己的主人的喉咙给咬断了。哎，这也是我的失策，我不但不敢承当是世界第一大侦探的这个头衔，简直是一个奇笨无比的侦探啊！这福尔摩斯啊，非常懊丧的自责着，一面又向着亨利笑着说：“你还认得这博物学家手里拿的这件东西吗？”诶，这亨利啊，就弯下身子啊，仔细看这是什么啊，然后又站起身来，啊，这不就是我在旅馆里丢的那一只黑皮鞋吗？这亨利瞪大了眼睛啊，非常惊讶。是的，这位博物学家啊，费尽心思啊，混进旅馆去。最先偷了你的一只黄色新皮鞋，但他立刻发现那是你刚刚买来的皮鞋，还没有沾到你身体的气味，所以又再混进去偷了这只旧皮鞋。哎，也真是用心用心良苦啊！哦、oh, ，原来如此啊！亨利的脸啊，整个是更惊讶了。当然了、啊，这怪兽的原型就是眼前这只黑而且大的猛犬，养它的主人啊，就是史迪布尔顿啊。经常把这个旧皮鞋的气味给他闻，他闻习惯之后，每到晚上啊，只要把铁链子啊松开，他就会到处去寻找那身上有这种气味的人。一旦遇到了，就会扑上前，然后去咬死他。我想，在这个大雾里面啊，他错把物失主啊咬死，说不定就是闻了这个史迪布尔顿手中那只鞋子的气味，一时看不清对方的面面孔，才扑过去。那杀人魔设店，就是因为穿的从这个总总管巴利马手里拿到了你那件薄外套，被怪物啊闻到了那种气味，就追赶过来，这他从山顶上跌下来摔死的。哦，那杀人魔竟然变成了我的替死鬼了，是的。遇到像那样闪烁着蓝色火焰的硕大怪兽，就连那杀人啊、杀人魔啊、不眨眼的这个杀人，就是杀人不眨眼的这个射电啊，也会被吓得整个走投无路，从这个山体上掉下来，然后以导致他的他的颈颈骨折断死去。当这个史迪波尔顿呢在我们面前发现那谋害的目标错误的时候，虽然大感意外。但是他却丝毫不动声色，简直就是像恶魔一般的人物啊！这躺在地上的魔犬，当我跟郭德利翻过他那巨大的尸体来看时，他嘴里还吐着蓝火，在眼睛的四周以及脖子以下，一直一直到这个胸部的皮毛上，还闪烁着蓝色火焰。这时候呢，郭德利好奇地问：“福尔摩斯先生，这蓝色的火焰是什么东西啊？」这副摩斯呢，就把左轮放进口袋里呢，又挑出平常用的烟斗，向郭德利说：“啊，你摸摸看。”“哦，这少年侦探啊！”郭德利弯下身啊，就把他的右手伸进魔犬的嘴巴里。这是什么啊？他的手指呢，竟也沾满了蓝色的火焰。福尔摩斯啊，连吸了两口烟，就说：“你猜猜看，这火焰真是奇怪，一点也不会觉得烫诶。”哎。你不知道吗？那就是灵，灵是能够发光而没有热度的东西啊，是灵，那是博物学家动的脑筋，他呢就把灵中的臭味呢设法提出，把它把它提出来、提炼出来，然后涂在这只猛犬的身上。据我看啊，这只犬啊，既不是什么纯哈恩哈恩德种，一种会嗅觉特别敏敏锐的猎犬。他说，他既不是那一种。呃，嗅觉特别敏锐的猎犬，也不像是这个极为凶悍的猛犬，说不定是这两种犬的混血种。这华生听了福尔摩斯的话，不禁插嘴就问啊：“你是不是最初就认为这种怪事和魔犬有关系？”这时候呢，福尔摩斯就说：“在旅馆里，亨利的黄色皮鞋不见了一只，接着他的旧皮鞋也不见了一只。”就让我想到，那可能是为了让狗去闻这个亨利身身体的气味吧。而且我又听这个莫奇马医生说，在亨利的这个伯父丘尔斯先生的尸体旁边不远，就曾经发现过很大的一个狗的脚印。还有，在那巴斯卡比尔家的一个旧记录里面，不是也有魔犬作祟的一种说法吗？同时，在这个村子里，也有人在夜里曾经看过那种闪动青光的怪兽。因为这种种的迹象，我当然对于犬有了很大的怀疑，于是就着手侦查了。单这说来，这个休姆斯先生的死也和这个史迪布尔顿有关系咯。这那还用说吗？在这雾还没有散之前，我们就先在这休息休息吧。我们在史迪布尔史迪布尔顿和夜光怪兽尸体前面呢，静听着福尔摩斯解说这离奇古怪的事件，大家都愣住了。这时候呢，才各自找了一块矮的岩石坐下来喘一喘气。福尔摩斯呢，又接着说：“已经死去的那个丘尔斯先生啊，很久很久以前啊，心脏就很衰弱。他是遵从医生的嘱咐，晚饭呢、啊、常常出去出去散步。但是由于看到家里旧记录的记载，对于魔犬的作祟早就已经有了戒心。而那史，而那史迪布尔顿啊，因为和丘尔斯过往密密切。”就利用他这个心理上的弱点，特地饲养一样这样惊人的猛雀。不，而且呢，在他的头上呢插上了铃，使人看到觉得更恐怖。由此可见啊，这史迪波尔顿的心肠是多么的恶毒啊！我们三个人对于这个福尔摩斯这现场的解说啊，都心情紧张的在聆听着。这恶魔一般的史迪波尔顿呢，他呢是故意要谋害这个丘尔斯先生。就趁着丘尔斯在晚上散步的时候，把这个可怕的夜光怪兽放了出来。那训练有素的畜生闻到了丘尔斯先生的体臭，就整个是张牙舞爪的追踪而来。在过度的惊恐下，那原本心脏衰弱的丘尔斯先生立刻就倒闭了。事后，经法医和这个莫奇马医生的检验都说没有他杀的嫌疑，但是真正谋杀他的就是这恶魔一般的史迪布尔顿。这时呢，四下里呢，浓雾渐渐消散了，金黄色的圆月呢，依然明亮地悬挂在天空上。华生从旁边啊，就问一下，就问这个福尔斯啊，这前一代的巴斯卡比尔家主人，既然已被史迪布尔顿谋害了，而这新的巴斯卡比尔家的主人亨利，他又处心积虑，时时追踪，不肯放手，这身为一个这个博物学家，真可以说是恶性重大了。可是。我还是觉得非常奇怪是，是这个这个博物学家到底到底为了什么要这么做呢？你就是说他想知道动机啊，他杀人动机是什么啊？当我啊这个父母就说啊，当我从这个莫奇马医生的口里知道丘尔斯先生暴毙的时候，身边有狗的脚印，又知道丘尔斯生前过往密切的朋友只有医生莫奇马、博物学家史史迪波尔顿。和天文学家富兰克林三个人，在这三个人中，医生和天文学家不可能有，不可能和狗有什么关系。而史迪布尔顿先生虽然不是动物学家，但是博物学家似乎知道的和狗有关系，似乎多少和狗有关系啊，就说他的那个职业啊。所以啊，当这个华生和这个亨利啊，以及莫奇马医生啊，你们三个人从伦敦出发之后。我呢就开始对史迪波尔顿进行了侦查了。这时，亨利呢就开口问啊：“他到底是为了什么啊？”史迪波尔顿是他改过的名字，他原本啊叫做罗加巴斯卡比尔哦，就是原来啊，他那个整个是大家都不知道说这个这个博物学家到底是为了什么。所以这个亨利后来知道了，他就说：“这个史蒂波尔顿呢、啊，其实是改过名字，他、啊、本本本名叫罗加巴斯卡比尔啊，巴斯卡比尔。”这个亨利啊，就整个是，哦哦，前面是说啊对，然后这一个这个哦，他就去改过名字，这件事情是这个可能是那个福尔摩斯去查的啊。亨利呢是愣了一下，然后呢，华生也觉得很意外。福尔摩斯叼着烟斗啊，整个面色、啊、整个沉重的说。实在说起来，这个人呢、啊，一开始呢，也是一位卓越的博物学家，就是一个了不起的博物学家。他对于昆虫啊，非常特别的有研究。他曾经发现过有一种稀奇的飞蛾，向学术界提出报告，而且将那个飞蛾啊，安上了他自己的名字。只要他肯努力不懈的钻研下去，就是努力的给他研究下去了、啊，说不定就会成为一个大博物学家哎。可是有一次呢？在他调查自己血统和祖先的门第时，发现他和这个巴斯卡比尔家的血血缘关系，仅次于丘尔斯跟亨利两个人。如果能够设法把这两个人除掉，则巴斯卡比尔家那数不尽的田园田园财产啊，都将归他所有。由于这一念之差、啊，就像就使他像这个恶魔一般的千方百计的毒手。你们看他多可惜啊！如今竟变成这样的下场。在月光的照耀下，不远的左方有间敞开的原始石室。我们四个人站起身来，向那边走去。室内整个光线非常暗淡，进去吧。结果看到什么呢？郭德利大胆的，领先走了进去。真是出身之毒不畏虎啊，就是很年轻呐、啊，然后可能经验不多，所以他就比较比较比较比较勇敢。我们三个人就随后走进去。亨利呢，掏出的手电筒说：“哎呀，这里这是一个可怕的地方啊！”他呢，整个是眼，整个眼睛是朝着地下，然后开始待在那边不动了。在脚底下七零八落的摆着许多骨头，其中有一块好像狗的头颅啊！哎呀，这时候呢，这个华生的心里就在想：这该不会就是莫奇满医生的爱犬母汪的骨头吧？在阴暗的石室里，到处弥漫着一股难闻的气味，实在是令人难受啊。郭德烈呢，就把脚下的罐子踢了一下。这罐子在干嘛的、啊？那罐子哐当的一声翻转过来，冒出了闪闪发光的蓝色火焰。哦，原来那是磷啊！在磷光的照耀下，我们可以看见旁边的岩石上钉着一条粗大的链子。原来这里就是拴那个魔犬的地方啊！亨利是用手电筒向石室照了一遍。就说：“福尔摩斯先生，像这样巨大的猛犬，不知道史迪波尔顿是怎么弄来的？难道是由小开始养大的吗？”这时候，福尔摩斯就说啦、啊：「不不，在这个伦敦啊，有一间名叫罗斯曼克罗斯曼克劳斯的这个专卖专门卖狗的店铺，史迪波尔顿啊是从那里选购了这只最凶猛的巨犬，用货车再到这里来。在这个事件发生的刚开始呢。”这我因为判断他和狗有密切的关系，就叫郭德利到那狗店里去调查一下。知道的，郭德利就把双手高高举起，就叫说：“福尔摩斯先生到底是世界第一侦探啊！我是世界第二，华生医生还是应该排到第三啊！”哈,哈哈哈。于是呢，他们那几个人就开始傻笑了起来。四个人再往里面走去，然后有一个小小的出口，通到两幢两座岩石的中间。哎呀，这是后门呐、啊！亨利就向向这个华生说啊，等到走出去看，眼前就是那片广阔无无底的泥沼，在月光下闪烁着暗蓝色的光辉。亨利睁大眼睛说：“当这个夜光怪兽的吠声啊，响彻在泥沼上时，竟然是那样的恐怖。”这时呢，郭德利又叫说：“你们看，那里有一辆脚踏车，一定是史迪布布尔顿的。”果然呢，在那个出口的岩石上。有一辆半旧的脚踏脚踏车靠在那里。福尔摩斯先生所判断的一点也不错啊！史蒂波尔顿把我把我从家里送走之后，就骑着这辆脚踏车来到这里。你们真是把我从极度危险中拯救出来。亨利再度表示他感激的诚意，而他呢又朝着无底洞那边呢，指着高高杆上的一一双闪闪发光的电灯说。那就是史迪布尔顿家里的二楼，那家伙大概就从这个窗口向这边窥视吧。是的，说不定还有小型的望远镜呢、啊。他的妹妹贝利尔经常在他哥哥的身边，因为看不惯他哥哥这种恶魔般的举动，才事先发出一,一封警告信给你的。那封用报纸印刷字所拼成的信，大概就是这样来的。贝利尔，他的哥哥想必在伦敦的时候就混进旅社，一直跟踪着。跟踪着这个呃，亨利了。是的，你说的一点都没有错。他呢是非常巧妙的化妆成总管巴利马的样子，连这个我啊，就是福尔摩斯，还有华生啊，都被他耍了。哎呀，这家伙真是不简单啊！但是他化成化妆成总管巴利马又是为什么啊？这旁边啊，就有人说了、啊，好叫你疑心。就是让你怀疑是巴利马、啊、让你们巴斯卡比尔家乱成一团，这也是恶魔的计划之一啊。当这个案件啊记录完成时，华生就向福尔摩斯问：“那可以出版了吗？”福尔摩斯就说：“你看还有没有什么不妥当的地方要再修改吗？”这华生就说：“哎，我想没有什么修改必要了。有你证明名,名侦探的解说，再加上我华生医生出马，这情节非常有趣啊。嗯，你想的真周到啊。”那就随你的吧。不过怀疑巴利马的是华生你耶。到此呢，这华生已经无话可说了。这的确是个笨拙的，就说他自己就说啊，我的确就是一个笨拙的侦探啊。好啦，现在所有的谜底都已经揭发揭开了。福尔摩斯，我们在这里还有什么未了的事吗？没有没有完成的事吗？这除了要处理这件事的善后之外，也就没什么事了。我们应该尽快通知总管巴利马。陪着贝利尔小姐前去报警。现在就趁这个月亮还没有还没有未成的时候，就还没有下山的时候呢，赶快回去吧！就在当天晚上，福尔摩斯和华生、郭德利三个人搭十二点三十八分的快车返回伦敦了。这临走的时候，亨利和总管巴利马以及巴利马的妻子伊丽莎都到车站来送行，显露出依依不舍的样子。好啦。因为这后面啊，故事呢，这已经快要完结了，所以呢，我就一直就是直接把这故事给讲完。那我觉得，你觉得这故事过故事有没有很精彩呢？还是你觉得不喜欢呢？或是觉得太可怕了呢？好啦，那我们今天故事就先分享到这里啦。其实我是觉得很有趣的，啊，因为这个福尔摩斯的一些侦探书呢。呃，就是还我还算是蛮喜欢的，因为第嗯，就是读了一些侦探的东西啊，就是觉得很多悬疑的东西还是蛮有趣的，那就分享给大家咯，那我们下次再讲其他的故事吧。